0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Mensch und Tier. Mein Name ist Sandra Malisek und ich begleite seit 2010 Menschen und ihre Tiere. Ich freue mich, dass du bei meiner neuen Podcast-Folge wieder mit an Bord bist. Heute erzähle ich dir ein wenig, wie es ist, alte Tiere zu haben und wie es ist, wenn man sich mit dem Sterben beschäftigen darf. Ich sage bewusst darf. Weil soll oder muss, finde ich, äh, immer gleich ein bisschen Angst einflößt, Druck ausübt und im Alter und im Sterben kann man Druck nicht brauchen. Ähm, du hast in einer der letzten Folgen gehört, dass ein fester Bestandteil meines Lebens und meiner Lehrmeister die verstorbenen Katzen Sunny und Louis waren und die jetzt noch bei mir verbleibenden Hunde Maggie und Bardo. Maggie, Sunny, Luis sind ähnlich alt gewesen oder sind ähnlich alt. Ich habe also ziemlich parallel die bekommen mit ein, zwei, drei Jahren Unterschied und folglich hat man dann natürlich auf einmal drei ältere Tiere. Das wird einem dann allerdings erst bewusst, wenn es soweit ist. Und wenn die ersten Zipperleins kommen. Also es ist schon anstrengend. Und ob ich das wieder machen würde, dass ich so viele ältere Tiere dann irgendwann mal oder gleichaltrige Tiere aufnehme, das weiß ich jetzt noch nicht. Allerdings wissen wir ja auch, es gibt keine Zufälle. Und wenn es vorbestimmt ist, haben wir null Chancen da irgendwie einzugreifen. Ähm angegangen oder die die tatsächlich angefangen hat mit dem altwerden das ist logischerweise oder was heißt logischerweise so logisch ist es auch wieder nicht aber es war die Sunny die Sunny ist immer dünner geworden hat viel geschlafen da war mir aber noch nicht so wirklich klar dass das das alter ist ja ich habe das akzeptiert das war halt so und ihr wisst ja auch, Katzen sind relativ selbstständig, sind Einzelgänger. Die wollen gern mal ihre Ruhe haben, die ziehen sich zurück, ähm, die brauchen wenig, außer einen Dosenöffner, der 20 verschiedene Sorten am liebsten am äh, Buffet eröffnet. Ähm, ja, die Sunny ist eines Tages ist mir bewusst worden, dass sie älter wird. Und als ich das dann realisiert habe, dass es tatsächlich das Alter ist, war sie schon in so einem Prozess. Also es ist dann so gewesen, dass sie halt immer mal das Futter nicht vertragen hat, sich übergeben hat. Dann war wieder, wenn We Wetterumschwung war, wenn Wetterwechsel war, von ganz kalt zu ganz warm oder von ganz trocken zu ganz nass, nass kalt. Da habe ich gemerkt, wie sie es ganz schön beutelt. Und es war mir aber noch nicht so bewusst, dass das mit dem Alter bzw. auch mit dem Sterben zu tun hat. Allerdings, ich hatte ja noch nie ein altes Tier, deswegen habe ich mich da ziemlich angestellt und deswegen habe ich dann irgendwann mal echt gedacht, die stirbt jetzt gleich, also die stirbt jetzt und ich habe dann Gott sei Dank einen ganz, ganz tollen Kontakt bekommen von einer lieben Kollegin ähm, zu unserer Tierhomöopathin, die eine fundierte, fünfjährige, klassische Homöopathie-Ausbildung absolviert hat im Tierbereich und die betreut uns heute auch noch. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar, dass die uns jetzt seit nunmehr drei Jahren begleitet. Und die habe ich dann das erste Mal kontaktiert und habe gesagt, Mensch, irgendwie geht es meiner Katze nicht so gut. Auf jeden Fall, ich war schon immer aufgeschlossen, was diese Themen betrifft. Ich äh, habe halt früher ganz normal auch bei äh, Symptom X die Globuli Y genommen. Dann ist es ja so diese, diese Kochbuchapotheke, sage ich mal. Ähm, Kochbuchhomöopathie, wenn die Augen trennen, dann nimmt man das. Wenn man Bauchweh hat, nimmt man das. Und dann auch noch in einer furchtbaren Potenz. Das war mir früher eben nicht so bewusst, was das eigentlich bedeutet, wenn ich da einfach irgendein Mittel nehme oder wenn ich da einfach irgendeine Potenz nehme. Das habe ich jetzt erst im Laufe der letzten drei Jahre gelernt, dass die klassische Homöopathie eben nicht so funktioniert, dass ich für das Symptom Y, Mittel X gebe. Ja, so funktioniert die klassische Homöopathie nicht. Es ist tatsächlich so, es ist wirklich gut, wenn man sich da einen Fachmann holt, weil man glaubt immer, mit Kügelchen kann man nichts falsch machen, aber dem ist nicht so. Da das eben auch auf der Seelenebene wirkt. Und dann heißt es halt, wenn man einfach selber rumdockt, das ist Humbug, das hilft nicht. Logisch, wie denn auch? Es gibt ganz, ganz viele tausende verschiedene Mittel und es gibt rein für Beispiel jetzt Blasenentzündung 20 verschiedene Mittel. Da muss man wirklich schauen, was ist das Tier für ein Typ was sind für Symptome da und dann kann man da das passende Mittel raussuchen. Ich habe also verstanden, im Laufe der Zeit, dass es eben nicht gewollt ist oder nichts bringt, wenn ich etwas unbedingt verändern will, wenn ich etwas unbedingt weghaben will, sondern ich habe verstanden, dass es ein Prozess ist, dass alles eine Ursache hat. Alter ist halt Alter. Ja, aber wenn halt Blasenentzündung ist, hat man halt Antibiotika gegeben. Das heißt, ich habe nur die Blasenentzündung behandelt. Es war natürlich danach besser, aber nicht, wo sie herkommt. Und das habe ich im Laufe der Zeit halt gelernt, dass es halt immer wichtig ist, Ursachenforschung zu betreiben, weil sonst die klassische Homöopathie oder auch alle anderen Dinge nicht funktionieren können. Auf jeden Fall war die Sunny dann ziemlich ganz gut eingestellt mit den entsprechenden Mitteln. Ich habe mir auch alles immer notiert, was ich ihr gegeben habe. Und so habe ich tatsächlich meine ersten Gehversuche mit der richtigen klassischen Homöopathie ähm, begonnen und habe verstanden und habe gesehen, wie diese Sachen wirken. Ich war immer wieder mal verzweifelt, wenn es Rückschläge gab, ich war immer wieder mal verzweifelt, wenn, wenn die Atmung schwerer wurde. Und ich sage es jetzt überspitzt, aber ich habe die Sunny eineinhalb Jahre lang sterben lassen. Ich habe immer gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Ich habe mich da immer total drauf versteift, wann die denn stirbt oder dass es das halt schlechter wird. Ich möchte euch einen Tipp am Rande geben. Viel wichtiger ist es doch, dass die Zeit, die ihr miteinander habt, dass ihr die bewusst genießt, dass ihr die bewusst wahrnimmt. Versteift euch nicht auf eine Diagnose. Versteift euch nicht auf die Tatsache, dass euer Tier älter wird, dass euer Tier sterben wird, weil sterben müssen wir alle. Und wenn man es genau betrachtet, beginnt der Sterbeprozess mit dem Tag, wo wir auf die Welt kommen. Am ersten Tag, den wir auf Erden verbringen, läuft unsere Uhr schon rückwärts. Und eigentlich sind wir streng genommen da, schon in der ersten Sterbephase. Seht es einfach so. Sobald wir auf der Welt sind, geht die Uhr rückwärts. Und es ist wie so eine Sanduhr. Stellt euch eine Sanduhr vor, wo immer mehr Sand auf die andere Seite rieselt. Und man kann das nicht aufhalten, aber man kann die Momente eben bewusster wahrnehmen. Man kann viel unternehmen, man kann mehr im Innensein statt im Außen. Man nimmt die Gesten anders wahr. Man beschäftigt sich mit anderen Themen. Ja. Also mir hat halt jetzt im, Alter, im Alterwerden oder jetzt im Sterbeprozess meiner Katzen die Tierkommunikation wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und natürlich auch die klassische Homöopathie und die Energiearbeit, die ich mache. Also Sunny hat eineinhalb Jahre in diesem Zustand gelebt, wo es gut war, wo es auch mal wieder mit der Atmung schlechter war, wo sie ein bisschen abgenommen hat, wo sie dann wieder phasenweise gefressen hat wie ein Scheunendrescher. Es war ein Auf und ein Ab. Und sie wurde aber schon immer leichter und knochiger, wie das halt bei den alten Menschen so ist. Und ich habe gut dran getan, mich dann mit dem Sterben auseinanderzusetzen, mich damit zu arrangieren. Was macht denn Angst? Oder wann ist man denn unsicher? Immer dann, wenn man etwas nicht kennt. Immer dann, wenn man sich mit etwas nicht beschäftigt. Wenn du in den Urlaub fährst und du hast keinen Plan, was du in diesem Ort machen kannst, was da auf dich wartet, was du für Ausflüge machen kannst, dann bist du nervöser, als wenn du daheim schon Bücher liest, wenn du schaust. Was kann man denn da anschauen? Äh, welche Restaurants werden denn empfohlen? Das heißt, du kommst dann an, siehst dann Sachen, die du schon aus dem Internet oder aus, dem, aus den Büchern kennst und bist schon mal wesentlich ruhiger. So ist es mit dem Sterben auch. So ist es mit dem werden auch. Lies Bücher. Elisabeth Kübler-Ross ist die Pionierin in der Sterbebegleitung. Die hat ganz viele Bücher gelesen. Ähm, es gibt auf Facebook eine ganz tolle Gruppe einer Kollegin, da geht es um natürliche Sterbebegleitung für Menschen und Tiere oder so Hospizbegleitung. Lese Bücher, informiere dich und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass dein Tier dann bald stirbt, wenn du das machst. In den Tierkommunikationen, die ich mit total gesunden und auch jüngeren Tieren habe, kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie sich wünschen, dass sich die Menschen schon zu Lebzeiten, wenn noch alles gut ist, mit dem Sterben beschäftigen sollen. Was ist denn, wenn du heute eine Diagnose bekommst? Und die Ärzte, die ja oft sowieso Angst schüren, unbewusst, weil sie es einfach nicht anders wissen. Aber was passiert denn, wenn du heute die Diagnose kriegst, dein Tier wird in vier Wochen sterben? Du bist mit dir beschäftigt, du bist in der Trauer, du, du bist wütend, du bist enttäuscht. Du nimmst dir diese vier Wochen wahrscheinlich viel zu wenig Zeit bewusst mit deinem Tier zu verbringen, weil du gefangen bist in der Angst, weil du gefangen bist in der Sorge. Du bist mit dir beschäftigt. Hättest du Bücher darüber gelesen? Was ist Sterbebegleitung? Was ist Sterben? Was passiert da? Was passiert in den Sterbephasen? Ja? Es gibt ja fünf Sterbephasen laut Elisabeth Kübler-Ross. Und jede Sterbephase kann unterschiedlich lange dauern. Man kann die Sterbephasen bewusst wahrnehmen, die können auch relativ schnell übersprungen oder durchlaufen werden, sodass man das kaum wahrnimmt. Und es kann auch sein, dass wir das überhaupt nicht merken und unser Tier einfach dann irgendwann mal da liegt und verstorben ist. Wir haben das nicht in der Hand, so wie es vorhergesehen ist, so wie es im Lebensplan steht. So wie die Aufgabe auf Erde erledigt ist, wird sich das Tier verabschieden. Also wir haben es nicht in der Hand, dürfen wir dabei sein, dürfen wir nicht dabei sein. Haben wir noch drei Jahre, haben wir fünf Jahre oder wird es morgen sterben. Wir haben da relativ wenig Einfluss drauf. Und deswegen rate ich dir wirklich, seh den Tod nicht als Feind an, seh es als ein Teil des Ganzen. Das Sterben gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Und wenn du weißt, dass das jetzt eine Sterbephase ist, wenn du weißt, was dein Tier braucht und benötigt, vielleicht auch durch die Tierkommunikation, dass du dein Tier fragen lässt, wie siehst du das, wie geht denn das dir, hast du Schmerzen, möchtest du noch einen Therapeuten? Je eher du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist es nicht leicht, aber es wird leichter, und es nimmt dir die Angst. Auf jeden Fall, die Sunny hat dann eines Tages abends so einen Anfall bekommen, so einen Würgeanfall erbrechen und war dann danach total geschwächt. Das kannte ich so noch nicht, aber in dieser Nacht habe ich mir gedacht, ich glaube, mein Mäuslein bereitet sich auf die Reise vor. Und am nächsten Morgen wusste ich, an diesem Tag wird die Sani sterben. Ich wusste es einfach. Wir sind ja sehr, sehr eng mit unseren Tieren verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. So wie eine Mutter immer intuitiv weiß, was ihr, Tier, also, Entschuldigung, was ihr Kind möchte oder spürt, wenn es ihm schlecht geht, so ist es mit uns ja auch. Telepathie, wir sind ja immer mental miteinander verbunden. Aber ich wusste, dass die Sani sterben wird an dem Tag. Ich habe sie gefragt, was sie braucht. Also sie möchte in den Garten. Also sie hat mir jetzt das Sohn natürlich nicht gesagt, dass sie heute sterben wird, aber ich habe das gespürt. Also wir sind dann in den Garten, so geschwächt, wie sie war. Ich habe dann, ähm, sie wollte das Gras nochmal unter den Füßen haben. Sie ist alles im Garten abgegangen, wo sie gerne war. Sie war kein Freigänger, muss ich dazu sagen. Sie war immer mit Leine oder mit so einem... Schafszaun im Garten. Dann sind wir wieder rein. Ich bin dann zwei Nächte, ja okay, ich muss dazu sagen, ich bin die Nacht dann mit ihr am Fußboden in der Küche vor einem warmen Holzofen gelegen und habe sie gestreichelt, habe dann das Klo reingeholt, habe Wasser hergestellt, habe Futter geholt. Sie war dann einfach wirklich geschwächt in dieser Nacht. genau. Und in der Früh wusste ich dann, das ist dieser Tag. Ich lag dann eben viel bei ihr auf dem Fußboden Ich habe ihr Geschichten erzählt Kannst du dich du nur erinnern, wie du zu uns gekommen bist? Weißt du noch, dass du so klein warst? Kannst du dich noch erinnern, wie das war, wie du uns entkommen bist? Ich habe ihr stundenlang Geschichten erzählt, alles mögliche Und ich war mir eigentlich sicher, dass sie das wahrnimmt Wichtig war mir einfach in dem Moment, dass ich Ruhe bewahre Dass ich eine Souveränität ausstrahle und ihr damit helfen kann wenn ich jetzt panisch und hysterisch gewesen wäre, hätte ich ihr das Sterben nicht leichter gemacht. Und ich habe vorher schon abgeklärt, wie ist es denn, wenn das mal soweit ist. Möchtest du Unterstützung durch den Tierarzt, durch die Spritze? Ja, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also sie möchte sich selbst entscheiden, wann sie stirbt. Und ich habe gesagt, sofern es mir möglich ist, werde ich ihr das ermöglichen. Auf jeden Fall lagen wir dann noch im Fernsehsessel. Ich habe sie dann gestreichelt, ich habe sie energetisch behandelt. Wir haben uns den ganzen Tag bewusst Zeit genommen. Und als dann jedes Tier bei ihm, bei ihr dann dort lag, mal der Bardo hat vorbeigeschaut, die Maggie lag Popo am Popo mit ihr, das hat die nie gemacht. Gegen 22 Uhr sowas ist dann der Louis dann zu ihr her, lag eine Stunde neben ihr. Da wusste ich dann wirklich, es ist Zeit, sie hat die Koffer gepackt. Ich war im ständigen Austausch mit der Tierhomöopathin, wir haben ja dann das eine oder andere Mittel dann noch verabreicht, sie war total ruhig und friedlich. Es ist dann immer später geworden, ich habe dann leise Meditationsmusik angemacht und ich bin dann mit den Hunden auch nochmal eine Runde gegangen. Ich habe mich dann auch hingelegt, habe geschlafen, habe gesagt, Sunny, wenn was ist, rühre ich bei mir, ich muss auch Kraft tanken. Also ich habe an dem Tag wirklich intuitiv gewusst, was ich zu tun habe. Und ich habe mir die ganze Zeit viel zu viel Sorgen gemacht, wann wir denn die sterben. Hoffentlich bin ich da nicht in der Arbeit, hoffentlich schaffe ich das. das. Das lief wie ein, wie ein Schnürchen. Es, es war wie, ja... Wie im Bilderbuch ist die Sonne gestorben, hört sie blöd an. Aber ich habe eben Bücher gelesen. Ich war schon länger in dieser Sterbebegleitungsgruppe. Ich habe da die Sterbephasen mir verinnerlicht. Die habe ich dann Nachmittag nochmal durchgelesen. Und als ich dann vom Hundespaziergang nachts zurückkam, hat sie angefangen eben dann gar nichts mehr zu essen und zu trinken. Manche Tiere verweigern ja die Nahrungsaufnahme im Sterbeprozess, kann auch paar Tage sein, wo die nichts essen und trinken, kann auch eine Woche sein. Das ist für uns Menschen ganz schlimm mit anzuschauen, aber die sterben ja nicht, weil sie nichts essen, sondern sie essen nichts, weil sie nichts trinken. Das heißt, es belastet alles. Der Körper, der Organismus, der fährt ja total runter. Deswegen brauchen die da auch nichts mehr. Und im Sterbeprozess selber schüttet der Körper ähm, Opiate aus. Das heißt, es Sterben tut auch nicht weh. Da müssen wir einfach, oder ich habe für mich gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, ich nehme mein Ego zurück. Was für mich schlimm ist, ist für mein Tier nicht schlimm. Ich war ja im ständigen Kontakt mit ihr. Und tatsächlich war das dann so, sie hat dann die Temperatur abgekühlt, im Sterbeprozess oder im Sterben wird man ja dann kühler. Die soll man dann auch nicht mehr zudecken. Manchmal gehen sie dann in kühle Räume, verziehen sich auf Fliesen, irgendwo wo es kühl ist, Sunny lag immer neben mir, total friedlich. Und ich wusste dann auch eben, jetzt ist es soweit, ich habe dann meinen Mann geholt, sage ich, du, jetzt begibt sie sich auf die Reise. Und es war total friedlich und die hat die Phasen so durchlaufen, leichtes Strampeln, wenn sich die Seele vom Körper ablöst. Und dann ist sie in unser Beisein friedlich eingeschlafen. Ohne irgendeinen Laut, ohne irgendeinen Mucks, total friedlich. Und das war für mich schon schlimm, aber ich habe total den Frieden gespürt. Sie hat sich danach gewünscht, im Garten vergraben zu werden, mit einem bestimmten Lied von Led Zeppelins, Der Wall to Heaven, ja. Das weiß ich noch. Das war im Februar 19. Und viereinhalb Jahre, Monate später ist dann der Luis gefolgt, der eine, das der ganz andere Extrem, der hat den Blasenkarzinom, das wir operieren ließen. Und in diesen neun Monaten, die wir noch zusammen hatten, die Prognose war nicht gut, haben wir klassisch homöopathisch behandelt. Ihm ging es super, er hat zugenommen, das Fell war glänzend, also er war richtig, richtig gut drauf. Und ich wollte einfach in den neun Monaten oder in der Zeit, ich wusste ja nicht, wie lange wir haben, ihn noch so heil wie möglich kriegen, dass wenn er mal wieder auf die Erde kommt, ich glaube ja an Inkarnation, dass dann sein Körper einfach ein bisschen gesünder sein kann. Und ich habe dann auch noch energetisch mit ihm gearbeitet. Ich habe Blockaden gelöst und er ist aufgeblüht. Und du hast also wirklich nicht gemerkt, dass die Prognose eigentlich trotz OP nicht besonders war. Er hat dann lediglich, als es hieß, wir ziehen um, wir wollen hier weg, hat er dann rapide abgebaut und vier Wochen später ist er dann gestorben. Vier Wochen später ist er dann gestorben, mit dem Kopf in meiner Hand und hat auch gewartet, bis ich heimgekommen bin. Das hat ein bisschen länger gedauert als bei der Sunny, aber da wusste ich das dann auch. Und da haben wir dann noch eine Familienaufstellung machen lassen, weil eben noch ein Thema im Raum stand mit meinem Opa zu klären also wie das alles zusammenhängt, das ist schon Wahnsinn. Und ähm, was die Tiere uns auch im Sterben aufzeigen, dass da vielleicht noch irgendwas ist, wo man hinschauen muss, dass da eine Blockade ist. Also die zeigen uns oft noch im Alterwerden, im Sterbeprozess, wenn Krankheiten kommen, zeigen die uns manchmal noch Sachen auf, die noch geklärt gehören. Louis ist auch im Garten begraben. Der hat sich... Somewhere of the Rainbow gewünscht während der Zeremonie, sage ich jetzt mal. Und beide sind immer noch präsent. Also Energie geht ja nicht verloren. Die Seele bleibt ja immer. Deswegen kann man da auch im Tod oder wenn sie verstorben sind, Kontakt aufnehmen. Und wenn ein Tier natürlich verstirbt, ohne Spritze, ohne in den natürlichen Prozess einzugreifen, dann kann sich halt die Seele Gut vom Körper lösen, dann ist es halt erledigt, dann ist es halt eine runde Sache, sage ich jetzt mal. Ich habe Tiere auch schon euthanasieren lassen, weil ich es nicht besser wusste. Ich bin aber immer wieder dankbar, sofern ich die Möglichkeit habe, wenn ein Tier nicht leidet, keine Schmerzen hat, es natürlich zu begleiten. Und jetzt habe ich die Maggie hier. Die Maggie wird jetzt 16, die baut auch ab, wird auch knochiger. Jetzt haben wir einen Bollerwagen, wo wir rumfahren. Das wollte ich eben auch noch sagen, wenn Tiere älter werden. Es wird anstrengend. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man ein Tier zu sich holt, dass die halt 13, 14, 15, 20 Jahre alt werden können. Der Louis war durch seine OP dann irgendwann inkontinent. Das heißt, überall lagen dann Inkontinentmatten. Mir egal, was der Besuch sagt. Die Sani war irgendwann so mäkelig, dass ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Futtersorten ich durchprobiert habe. Von teuer über billig, von Schrott bis zu hochwertig. Ich habe Hühnchen gekocht, zwei Stunden, habe ihr die Brühe angeboten, habe das Hähnchen angeboten. Beim Louis auch. Ich habe versucht, ob er eine Windel dran lässt. Dann sind wir eben auf diesen Inkontinenzmatten gewesen. Ähm, dann ist er ja immer mit mir ins Bett. Ich wollte ihn aber noch nicht rauswerfen. Ich habe dann zwei, drei Lagen auf meine Bettdecke drauf, damit er trotzdem bei mir im Bett schlafen kann, auch wenn er nicht äh, dicht ist, sag ich jetzt mal. Das habe ich halt dann jeden Tag gewaschen. Jetzt mit der Maggie genauso. Man geht dann öfter spazieren. Man füttert öfter, weil sie mehr Hunger hat oder auch der Morgen nicht mehr so große Portionen verträgt. Ich habe mir jetzt den Bollerwagen zugelegt, damit wir trotzdem weiter unterwegs sein können, weil der Bardo ist ja erst acht. Und ich will sie nicht abschieben, ja. Wir waren auch vor vier Wochen noch Main-Trailing. Wie gesagt, in einer anderen Folge habe ich das mal kurz erwähnt, dosiert, alle paar Wochen mal ein Trail, nicht stundenlang. Aber sie hat da aufgeblüht. Ihr dürft eure alten Tiere nicht aufs Abstallgleis schieben. Seit wir diesen Bollerwagen haben, ist die Maggie wie ausgewechselt. Es gibt wieder eine Perspektive. Ich habe die alten Katzen dann trotzdem mit in den Garten genommen, habe sie halt eingepackt, wenn es kühler war. Ich habe die Maggie jetzt eben mit dem Bollerwagen mitgenommen. Sie darf Mähentrilling machen. Unsere alten Tiere dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie aufs Abstallgleis gestellt werden. Und wenn ihr euch eben unsicher seid, was braucht mein Tier, was wünscht es sich? Möchte das Pferd noch ausreiten oder lieber Bodenarbeit oder nur noch dastehen und striegeln oder spazieren gehen? Was will denn mein Hund? Sind 20 Minuten zu anstrengend oder können wir noch eine Stunde gehen? Da ist halt die Tierkommunikation super. Und da bin ich halt wirklich dankbar, dass ich halt so Zeit nachfragen kann. Gestern zum Beispiel war man gar nicht spazieren. Ich habe gesagt, wie schaut es aus? Na, es ist ihr zu so heiß, zu so schwül, sie kriegt keine Luft. Ist auch in Ordnung. Wir haben einen Garten, dann geht sie halt raus, wenn was ist, wenn sie ihr Geschäft erledigen muss und fertig. Ich frage dann nachts, wenn ich ins Bett gehe, möchtest du jetzt eine Runde gehen? Na, also heute will sie gar nicht gehen. Das ist das Schwierige, wenn man sein Tier sieht oder weiß, es war früher agil, es war hippelig, es war aufgeregt. Ich war ja mit der Meg im Hundesport, ja. Die Sunny hat nur Blödsinn gemacht. Ähm, der Louis war der schmusigste Kater überhaupt. Und wenn du dann feststellst, die hippelige, kratzbüssige Sunny schläft den ganzen Tag. Wenn du dir denkst, der kuschelige Louis möchte im Sterbeprozess lieber alleine sein. Wenn du dir denkst, die Maggie, die mal so agil und hippelig war und so gerne zu Fuß unterwegs war, hat keinen Bock mehr und bleibt lieber liegen. Das sind so Sachen wo einfach das Ego viel am Platz ist. Nehmt euch da zurück, fühlt hin. Ihr seid orientieren ganz, ganz nah. Fühlt hin, was ist richtig, was ist stimmig. Muss denn ein Spaziergang sein? Die hat ja einen Garten. Wenn, wenn sie muss, geht sie raus. Dann gehen wir halt übermorgen wieder, wie auch immer. Heute zum Beispiel war man alle aller, aller, aller früh mit Bollerwagen eineinhalb Stunden unterwegs im Wald. Sie darf selber gehen, wir haben eine Vereinbarung, wenn sie gehen will, soll sie sich rühren, dann geht sie. Ich ziehe den Bollerwagen einfach so, wenn sie nicht mehr will oder nicht mehr kann, soll sie stehen bleiben, dann setze ich sie wieder in den Bollerwagen rein. Und so machen wir das. Wunderbar. Da sind wir heute jetzt wirklich eineinhalb Stunden unterwegs gewesen, am Bach entlang. Und es ist ja trotzdem nicht zu so viel, aber sie ist dabei. Dieses strahlende Lächeln, diese, diese strahlenden Augen, die sind unbezahlbar. Ältere Tiere sind wirklich ein Geschenk. Und auch wenn ein Tier krank ist oder wenn ihr eine Diagnose habt, wir haben mal von der Maggie Niereninsuffizienz diagnostiziert bekommen, steckt den Kopf nicht in den Sand. Ich habe mich damals verrückt gemacht, habe das Internet rauf und runter gelesen, recherchiert, was kann ich tun und habe mich total verändert, war wieder in Angst und Sorge und dadurch hat sich die Maggie total zurückgezogen. Die hat sich zurückgezogen, weil die wollen dann trotzdem nicht wie ein rohes Ei behandelt werden. Man soll aktiv werden, man soll sich kümmern, schon klar, Wir haben ja auch eine Verantwortung. Aber nicht, dass ich dann das über alles stelle und keine Freude mehr am Leben habe, weil ich so viel Angst habe. Und ich habe dann mit ganz viel Energiearbeit, mit ganz viel naturheilkundlichen Mitteln, da kannte ich leider unsere Tierhomöopathie noch nicht, aber habe ich das in den Griff bekommen. Das ist jetzt, ich glaube, fünf Jahre her. habe das Futter umgestellt. Also man kann ganz viel machen. Und von unsere Effizienz mein Gott, irgendwann im Alter hat es wahrscheinlich jede Katze und jeder Hund. Aber die Maggie, die ist topfit. Soweit. Also ich merke kaum etwas von damals, wie, sie, wie uns das diagnostiziert worden ist. Und auch bei dem blasen Ja, scheiße, ich war traurig, ich habe auch geweint. Die Trauerphase darf auch sein. Aber dann habe ich gesagt, okay, bringt mir jetzt nichts, wenn ich traurig bin und wertvolle Zeit verblemper. Wir genießen jetzt unser Leben. Und das ist einfach ein Geschenk, wenn man loslassen kann, wenn man den Druck rausnimmt. Es ist schlimm, aber eine Diagnose heißt nicht, dass euer Tier morgen stirbt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und vergesst nicht, die Schulmedizin, der hat halt nur diese Möglichkeit, es gibt eine Diagnose und wahrscheinlich wird es dann so und so enden. Aber in der Naturheilkunde, in der klassischen Homöopathie, in der Energiearbeit, es gibt so, so viele Sachen, wie man unterstützen kann. Oftmals gibt es keine totale Heilung. Aber wenn ich von Heilung spreche, es ist ja immer Körper, Geist und Seele, für mich ist Heilung einfach ein Stück weit heiler werden. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass wir in unserem Leben Frieden schließen dürfen. Mit Situationen, mit Menschen, die uns auf den Keks gehen. Ich möchte so wenig Ballast wie möglich noch haben, wenn ich mal sterbe. Weil ich das ins neue Leben wieder mitnehme. Deswegen, wenn ich von Heiler werden spreche, heißt es einfach, dass ich dann, wenn es ein Reset gibt und das Tier wieder auf die Erde kommt, mit weniger Ballast starten kann. Das ist für mich Heilung, Heiler werden. Und das Ziel habe ich halt jetzt auch beim Louis eben verfolgt. Und dem ging es ja wirklich wunderbar. Eben bis zu dem Zeitpunkt, wo es heißt, wir ziehen um und er gesagt hat, na also ich habe keinen Bock mehr mit 16, na und ich war da schon immer zu Hause, nö. Dann habe ich wie gesagt, nicht in der Hand. Also bitte, 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 behandelt eure kranken oder alten Tiere ganz normal. Ja, geht mit ihnen spazieren, gibt ihnen zu fressen, knuddelt sie, spielt mit ihnen und denkt nicht dran, die stirbt vielleicht morgen oder die Werte könnten schlechter sein, wenn er jetzt mal irgendwas Ungesundes frisst. Priorität ist Spaß am Leben haben, Freude haben, Zeit genießen das ist wichtig. Und vergiss nicht, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich bin ganz der Meinung, es ist so viel möglich. Viele Menschen, die Krebs hatten, hatten sich selbst geheilt. Selbstheilungskräfte. Das gilt es zu unterstützen. Selbstheilungskräfte. Immunsystem stärken. Positiv denken. Sachen machen, die einem Spaß machen. Und wenn es halt nicht mehr so geht, dann halt mit Bollerwagen. Ich muss die Maggie jede Nacht. Ist die ist meine Zeit um zwischen 3 und 6 Uhr. Weckt sie mich auf, sie muss runter. Da muss ich sie runtertragen, Obwohl sie eine Windel dran hat nachts. Da muss sie aufs Klo, ja. Also ich trage die oft viel hin und her, weil Treppen steigen ist halt nicht mehr so einfach. Das ist alles anstrengend. Aber habe ich bewusst in Kauf genommen, als ich mir ein Tier geholt habe. Das ist es. Das ist die wahre Liebe. Die wahre Liebe, die bedingungslose Liebe, geht bis über den Tod hinaus. Macht auch diese Dinge mit. Natürlich habe ich mir immer wieder mal gedacht, bei diesen Sterbebegleitungen, Mensch, wenn er endlich der Louis einfach da liegen würde und sterben könnte. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mir denke, Mensch, wenn er die Maggie einfach einschlafen würde. ja. Natürlich will ich, will ich das nicht, ich will sie ja so lange wie möglich haben. Aber manchmal wünsche ich mir schon, dass sie es einfach ganz einfach macht. Das ist ein Auf und Ab, wenn man alte oder kranke Tiere hat. Und glaubt mir, es ist wirklich wichtig, Setzt euch damit auseinander. Akzeptiert das, was ist und nehmt das an, was kommen könnte. Wenn ihr euch befasst mit dem Sterben, mit dem Altwerden, wenn ihr Bücher liest, nimmt es euch die Angst und Unsicherheit. Ich wusste immer, jetzt kommt das und das. Ich wusste immer, das gehört zu dem Sterbeprozess dazu. Ich war dann relativ ruhig. Das ist einfach so. Und sucht euch doch jetzt schon jemanden, der euch unterstützen kann. Ich war einfach dankbar zu wissen, ich habe erstens mal noch andere Tierkommunikationskollegen, mit denen ich vernetzt bin. Wenn ich mal nicht neutral genug bin, haben die für mich geschaut. Ich habe meine Tierhomöopathin, die Jasmin Walker, da bin ich unendlich dankbar. Also niemand muss durchs Alter werden, durch die Krankheit, durch den Sterbeprozess, alleine durch. Es wird halt auch schwierig. Und ich habe auch festgestellt, ich habe mich ziemlich zurückgezogen. Zurückgezogen von meiner Umwelt, von meinem Umfeld und meinen Mitmenschen. Weil ich die Kraft für mich und die Tiere gebraucht habe, weil die wenigsten Menschen verstehen, dass man einen Bollerwagen holt, dass die der Hund Windel kriegt, dass überall Inkontinenzmatten für den Kater liegen, dass ich 20 Dosen Futter für die Sonne aufmache. Das verstehen halt die wenigsten. Und um da einfach wenig Angriffsfläche zu bieten, haben wir halt einfach wenig Besuch gehabt, die letzte Zeit dann. Oder eben nur Besuch, der das versteht oder der genauso ein einen Vogel hat wie ich. Also nur die wahren Tierhalter, die halt einfach anders denken, das Tier anders sehen, ähm, vielleicht auch wirklich schon eine Tierkommunikation machen ließen und dadurch eben wissen, es ist viel mehr möglich. Sterbeprozess, Krankheit, Diagnose, Altwerden, körperlicher Verfall, das sind keine Sachen, wo man Kopf in den Sand stecken muss. Das Leben ist trotzdem schön. Und für die Tiere ist es Sterben nicht schlimm. Für die Tiere ist es ein ganz normaler Prozess. Und etliche von unseren Tieren waren ja eh schon mehrmals auf der Erde. Also die wissen, was sie erwartet. Aber denkt dran, auch wenn ihr euch für die Euthanasie entschließen solltet, weil es aus irgendeinem Grund nicht anders geht, oder eben euer Tier stirbt, oder eben es hat eine Diagnose, ihr müsst oder wollt operieren, Denkt an die Tierkommunikation. Lasst euer Tier befragen. Wie fühlst du dich? Wie siehst du die Situation? Möchtest du die Operation? Wenn Euthanasie im Raum steht, du pass auf, es geht nicht mehr. Oder wie stehst du dazu? Ja? Was find, wie findest du das? Oder halt einfach das Tier darauf vorbereiten. Du, morgen kommt der Tierarzt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn Operationen sind, wenn euthanasiert wird, wenn eben der Sterbeprozess ist, was das Tier benötigt, lasst euer Tier fragen. Oder ihr könnt selber die Tierkommunikation, habt eure Wurzeln niemals vergraben oder habt es wieder ausgegraben durch irgendein Seminar. Also wenn ihr natürlich selber mit eurem Tier in Kontakt sein könnt, dann denkt daran, bereitet das Tier vor holt es mit ins Boot, lasst Entscheidungen mittreffen und fragt, was es braucht. Sterben ist nichts Schlimmes, aber natürlich den Geruch nicht mehr zu haben, nicht mehr durch das Fell streifen zu können. Ähm, einfach diese Endgültigkeit, das ist das, was schlimm ist. Wie gesagt, ich bin mit der Sunny, mit dem Louis nach wie vor in Kontakt. Der Louis ist immer noch mein Lehrmeister. Der zeigt mir Heilmethoden. Die Sunny ist immer mal noch da. Die sind nicht weg. Energie ist nicht weg, geht nicht verloren. Die Seele geht nicht verloren. Aber man kann es halt nicht mehr greifen. Das ist das Schwierige. Und so wie es halt auch Sterbephasen gibt, gibt es auch Trauerphasen. Gebt euch die Trauer. Egal was andere sagen. Das kann total unterschiedlich sein. Es kann sein, dass einer jeden Tag weint. Es kann sein, dass einer gar nicht weinen kann. Trauert so, wie es für euch richtig und wichtig ist. Es ist wichtig, auch nach vorne zu schauen. Es ist aber auch wichtig, der Trauer den Raum zu geben, den es benötigt. Und ich habe dann meine Trauer verarbeitet, indem ich meinen Tieren einen Brief geschrieben habe. Kann man auch zu Lebzeiten noch machen, wenn man sich für Sachen entschuldigen möchte. Ja. Was man, ich habe zum Beispiel bei meinen Tieren einen Brief geschrieben, dass ich mich entschuldige, dass ich sie einfach kastrieren habe lassen, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Da wusste ich halt noch nichts von der Tierkommunikation. Ich schreibe Briefe an Leute, mit denen ich ein Problem habe oder die mit mir ein Problem haben, schicke die dann aber nicht weg und äh, verbrenne sie dann. Aber allein diese, dieses Mal aussprechen auf Papier und dann transformieren durchs Feuer, kann halt ganz viel Heilung auch in euch bringen oder Veränderung, positive Veränderung in eurem Feld, im Familiensystem. Ich habe auf jeden Fall, mir hat es geholfen, in der Trauer einen Brief zu schreiben an meine Tiere, mir hat es geholfen, ein Seelenbild zu malen. Ich habe mit zu so Lebzeiten und auch, wie sie dann verstorben waren, mit meinen Tieren gemalt. Die Seelenbilder male ich ja auch, auch für dich, wenn du ein Seelenbild möchtest mit deinem lebenden oder verstorbenen Tiere, da ich einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich war dann so in der Trauer bei der Sunny, dass ich da ein Video zusammengeschnitten habe mit den schönsten Bildern. Das habe ich sofort am nächsten Tag gemacht mit schöner Hintergrundmusik. Das konnte ich beim Luis nicht. Beim Luis konnte ich ganz lang kein Bild anschauen, ohne zu weinen. Also auch hier seht ihr, die Sterbeprozesse können unterschiedlich sein, Altern kann unterschiedlich sein und auch die Trauerphase kann unterschiedlich sein. Unterschiedlich lange, unterschiedlich intensiv. Und auch hier ist es eben gut, wenn du jemanden an der Hand hast, mit dem du reden kannst, der dich versteht, der dir hilft. Wenn du nur irgendwas von mir wissen willst, ähm, ich bin ja kein... Sterbebegleiter in dem Sinn oder kein Trauerbegleiter, dass ich das jetzt äh, äh, ja, es gibt ja Trauerbegleiter, die das direkt anbieten, ja, dass die die ganze Zeit dann die Leute überbegleiten. Ich mache das in gewisser Weise, dass ich im Sterbeprozess mit den Tieren spreche oder energetisch eben behandle oder eben Kontakte aus meinem Netzwerk weitergebe zum Unterstützen. Das ist halt mein Teil. Aber die richtigen Trauer- oder Sterbebegleiter, die sind ja da 24 Stunden rund um die Uhr für einen da. Das kann ich nicht gewährleisten, weil ich eben auch noch Vollzeit arbeite. Aber wenn du Unterstützung oder Betreuung möchtest, melde dich einfach. Wenn du Fragen hast zum Altwerden oder du was fütterst denn du oder wie hast du das oder das gelöst bei der Katze oder beim Hund, dann melde dich einfach. Ich weiß nicht alles, manches habe ich vielleicht gar nicht gebraucht, manches sehe ich vielleicht auch anders wie andere, aber es ist nie verkehrt, da eben so viele Infos wie möglich zu sammeln. Wenn du den Kontakt von meiner Tierhomöopathin haben möchtest, melde dich gerne bei mir, gebe ich dir ganz gerne weiter. Wenn ich dir sagen soll nochmal gezielt oder den Link schicken zur Facebook-Gruppe Natürliche Sterbebegleitung, melde dich einfach. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du das teilst oder Freunde dazu einlädst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine ganz, ganz lange Zeit mit deinem Tier. Genieße die Zeit. Und auch wenn dein Tier schon verstorben ist, gebe dir die Zeit der Trauer, die es braucht, damit es dir wieder besser geht. Egal, was andere sagen. Ja, Ich verstehe dich. Ich weiß, dass unsere Tiere mehr sind als nur Tiere. Das sind Freunde, das sind Familienmitglieder. Die helfen uns, anders zu sehen, neue Sichtweisen. Die heilen uns. Es ist ein gegenseitiges Heilen, finde ich, wenn man Tiere hat. Das ist eben das Schöne. Gut, aber vielleicht wird die nächste Folge wieder etwas lustiger, freundlicher, weniger Herzschmerz gehört aber auch dazu. Und wie gesagt, befasst dich damit, das nimmt die Angst und Unsicherheit und du bist dann relativ gelassener, wenn es denn mal soweit ist. Weil sterben tut nicht weh. Alt werden nervt, ja, wenn der Körper nicht mehr so will, aber auch hier gibt es eben ganz tolle Unterstützungsmöglichkeiten. Man muss da eben nicht alleine durch. In diesem Sinne, hab noch einen ganz einen tollen Tag. Ich freue mich, dass du jetzt fast 43 Minuten durchgehalten hast. So viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ihr wisst ja selber, wenn man von seinen Tieren spricht oder von Herzensdingen, dann ja, könnte man, glaube ich, stundenlang sprechen. Auf jeden Fall wünscht dir eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, atme durch. Nichts ist so schlimm, dass man da nicht irgendeine Lösung finden würde. Ich drücke euch ganz lieb. Herzliche Grüße, deine Sandra.